0: Den s architekturou. Český rozhlas Liberec. Dnes se připomínáme z té výročí narození architekta Karla Hubáčka, který je dosud jediným naším architektem, který získal od Mezinárodní unie architektů prestižní peretovou cenu. Samozřejmě za svoje nejznámější dílo, kterým je televizní vysílač na ještědu. Jeho nezaměnitelný interiér pak navrhl akademický architekt Otakar Binár, spoluzakladatel projektové inženýrské organizace Sial. V, v rozhovoru s Jvetou Kalátovou zasomínal na první setkání s Karlem Hubáčkem, ke kterému došlo v libereckém tehdy národním podniku stavoprojekt, kde ještě jako student ateliéru užité architektury Vysoké školy umělecko-průmyslové
1: pracoval. Tři měsíce jsem pracoval ve stavoprojektu, takže pamatuju ještě toho prvního ředitele, to byl tehdy jak se říkalo, dělnický ředitel, který chodil v Modrákách a A on byl původně mistr, takže on, protože byl zvyklý na kontakt s těmi dělníky, tak chodil chodil po těch ateliérech a tak jako oplácával těm projektantům po zádech a ptal se soudruzí, tak jak vám to jde? A všichni říkali, že jim to jde, ale on ovšem nepostřehl, že nepracuje na na zakázkách, ale že pracuje na svých úkolech, to znamená na melouchách. Takže Podnik se dostal do problému, neplnil plán a tak se nebrali prémiem. Takže byl zájem se toho dělnického ředitele zbavit. A v té době nastupoval architekt Hubáček spolu s architektem, to byl jeho kolega Kolářem a ti se nějak domluvili se šéfem závodního výboru, že vstoupí do vedení podniku. Že ten podnik během roku vrátí do prosperujícího podniku, potom, že odstoupí ano. Takže k tomu opravdu došlo. Hubáček po tom roce opustil místo náměstka no a nastoupil do ateliéru 2 jako šéf ateliéru po panu architektu Vintrovi. To byl architekt, který projektoval Jabloneckou radnici. No, takže jsem poznal hubáčka hned při jeho začátcích a byl mě nesmírně sympatický, protože to byl skutečně jako člověk vzácný povahy, takže když jsem potom skončil školu a nastupoval, to už byl pan ředitel, architekt Bouček, no tak e, jsem požádal, abych byl přidělený do ateliéru Hubáčka, takže jsem Hubáčka znal od jeho prvního nástupu a u něho jsem jako mladý začínající nastupoval, jako druhý přede mnou byl Pavel Švancer, autor liberského bazénu.
0: Vy jste se takzvaně kápli do noty, takzvaně na první dobrou.
1: Víte, to byl, musela byste ho poznat, to, co to byl člověk opravdu vzácný který byl jako přátelský, kamarádský, ale zase nic vám neodpustil, jo. Měl takovou přirozenou autoritu, takže my jsme mu začali říkat šéfem. Ale opravdu, pane šéf, a nebylo to nějak s nějakým vynucením nebo s nějaký, ale úplně přirozeně.
0: Tak vy jste vůbec v Sialu jste byli nestraníci, tam jste si druhou soudružkou vůbec samozřejmě nikdy neříkali. To
1: byla, to, byla, to byla, paní redaktor, nesmírná výhoda, opravdu. My jsme mohli říkat, co nás napadlo a to t- nás tak nějakým způsobem združovalo. združovalo a neměli jsme před sebou žádné zábrany říkali jsme si opravdu na rovině, co si myslíme o děni, ale i o zakázce bavili jsme se prostě otevřeně všichni jsme byli v přátelský pohodě
0: Den s architekturou
1: Český rozhlas
0: Liberec. Hotel a vysílač na Ještědu je jedním z nejoriginálnějších architektonických děl v Česku. Tak unikátní stavba, za kterou dostal architekt Karel Hubáček prestižní mezinárodní peretovu cenu, je od roku 1998 národní kulturní památkou. Jak mi ale před lety prozradil akademický architekt Otakar Binár, který stál za originální podobou interiéru Ještědu, ne všichni byli nadšení z originálního návrhu Karla Hubáčka, který by dnes oslavilsté narozeniny.
1: Den s architekturou. Český rozhlas Liberec. Občané samozřejmě kritizovali, protože si byli na si zvyklí na tu silu, respektive na to zařízení, které na tom ještě dostálo. A když se objevil najednou takovýhle objekt, tak si to nedokázali představit. Prostě, že tam ten objekt ten byl jakýsi takový romantický no a teď najednou něco abstraktního takovýho. Já si myslím, že to se vždycky koná takovýhle pobouření, když se objeví někde něco nezvyklého nebo něco nového.
0: My se ovšem teď vrátíme k vám a k plánování interiéru a repozitáře. S čím vy jste pracoval? Co vás mě napadlo, když vás oslovili? Vy, pane Bináře, se budete starat o Ale interiér.
1: Ono to vzniklo, vzniklo tak, že já, a to bych se zase musel vrátit na průmyslovku. My jsme měli na průmyslovce pana profesora Mojžiška, no jsme ho na deskriptivu, a to byl opravdu nesmírně fajn, pan profesor, s velkým P bych napsal, on nám vykládal o Masarykovi a jim doporučil nám nějakou literaturu o Masarykovi a mimo jiné nás taky naučil takzvanou, tomu říkal pekařská metoda perspektivy. To znamená, konstrukce reálné podoby, ano. Opravdu to se dělalo velice, velice jednoduše. No já jsem tuhle metodu zvládl a takže jsem potom kolegům kreslil perspektivy, ano. No a Hubáček se na mě normálně obrátil, že jo, že už ty první fázi, ty studii, že chce nějaký obrázky. No takže jsem mu kreslil prostě nějaký obrázky. No a pak došlo k situaci, kdy se rozhodovalo, rozhodovalo o tom interiéru, no ale to se předpokládalo, ono se to stavilo dost dlouho, že? Ale to se předpokládalo, že to bude nějaká organizace, že jo, která si ten objekt vybaví svým zařízením. Jenomže v té době o to neměl nikdo zájem. Hubáček, co vím, objížděl interhotely a kde co. A nikdo neměl zájem zprovoznit ještě takže nakonec se Hubáček obrátil na investora, to byl teda pan Kraus, o tom člověku se málo mluví a to byl, to byl nesmírně příčinlivý pán, který Hubáčkovi nesmírně pomáhal, no. Na konce Hubáček se obrátil na, ta, na Krause a říkal, co mám dělat? Prostě, že ho nemáme uživatelé já nevím, jak, jak to. No a pan Kraus řekl, no tak, tak si nakreslete ten interiér. To znamená, když řekl, nakreslete, že to taky ten investor zaplatí, že jo? to byl státní inštit že jo, ten, ten investor Hubáček se obrátil na mě a řekl, tak to kresli, že jo, takže jsem to za, začal kreslit a potom teprve se nějak k tomu provozu přihlásil eh, liberecký podnik ráj, restaurace a jídelny, no.
0: Tolik vzpomínky architekta, akademického architekta Otakara Binara na Karla Hubáčka. Český rozhlas Liberec rádio vašeho kraje.